0: Wunderbar, ich freue mich, euch alle zu sehen. Ein volles Haus, das ist richtig schön. Ja, gut, dass ihr da seid. Wir sind im ersten, wie soll man sagen, richtigen Gottesdienst im neuen Jahr. Ja, Neujahr, das ist immer noch so ein halber Start, So, man, da sind noch nicht so viele da. Ja, weil, äh, weil man vielleicht noch gefeiert hat oder so. Und äh, ich freue mich, ja, dass wir in dieses Jahr gemeinsam starten. Und wir haben das in der letzten Woche schon getan mit unserer Fasten- und Gebetswoche, die ja schon so traditionell ist für uns, die aber immer wieder neu überraschend ist. Und ich war so bewegt ja, von den Abenden, die wir hier verbracht haben. Und vielleicht warst du auch online mit dabei und hast das selber für dich ja, miterlebt. Das ist etwas so Starkes gewesen, wie wir im Gebet einfach gespürt haben, dass Gott da ist, dass Jesus uns begegnet. Und ähm, wir haben uns in dieser Woche ganz bewusst auf Jesus konzentriert und uns mit ihm auseinandergesetzt. Und wir haben verschiedene Facetten entdeckt, die Jesus denn so ausmachen in seinem Wesen. Wir haben zum Beispiel davon geredet, dass er der Souveräne, dass er der Überwältigende, dass er der Schöne, der Menschliche, der Göttliche Jesus ist, auch der überragende Jesus. Das hat uns bewegt. Und heute werden wir inhaltlich einen Abschluss machen von dieser Woche. Und so greife ich das auch noch nochmal auf, dieses Thema, was wir in der letzten Woche hatten. Und heute wollen wir ein Stück entdecken, dass Jesus unvergleichbar ist. Ja, er ist einzigartig und so will er uns begegnen und so spricht er in unser Leben hinein. Und deswegen haben wir auch eben ganz bewusst gebetet, weil das ist auch immer eine Entscheidung, die wir treffen. Ja, gerade wenn wir auch so in Gottesdienst kommen, ja, dann haben wir die äh, Wahl, ob wir da sind und sagen, na ja, ich werde mal sehen, als Zuschauer so einfach dabei sein, werde mal sehen, was die alles sich so vorbereitet haben und wie das so laufen wird. Ja, und manch einer ist versucht sogar so innerlich zu kommentieren. Das, so kann man in den Gottesdienst gehen. Das geht, ja. Man kann aber auch ganz anders in Gottesdienst gehen. Man kann nämlich in, ja, hier sitzen und ganz bewusst sagen, Jesus, ich bin jetzt hier. Das ist meine Zeit mit dir. Und das ist meine Zeit in der Gemeinschaft ja, meiner Schwestern und Brüder, die du mir zur Seite gestellt hast. Und wir gemeinsam wollen dir begegnen und wir wollen erwarten, dass du sprichst und dass du redest und dass du handelst. Das ist großartig, wenn du in diese Haltung gekommen bist. Dann wollen wir entdecken, was Jesus uns zu geben hat, dass er einzigartig und unvergleichbar ist. Ich will gar nicht lange fackeln, sondern gleich einen Bibeltext mit uns lesen, der so als Start in diese Predigt dient aus Matthäus 17, die Verse 5 bis 8. Da heißt es hier, während er noch redete, kam plötzlich eine leuchtende, helle Wolke und warf ihren Schatten auf sie, und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude und auf ihn sollt ihr hören. Die Stimme versetzte die Jünger so sehr in Schrecken, dass sie sich zu Boden warfen mit dem Gesicht zur Erde. Jesus aber trat zu ihnen, berührte sie und sagte, steht auf, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Und als sie aufblickten, sahen sie niemand mehr außer Jesus. Herrlich, ich liebe diese Geschichte. Das ist so eindrücklich, das ist so schön, was uns hier geschildert wird. Das ist ein Abschnitt ja, aus ähm, einer Szene, die uns hier geschildert wird, aus der sogenannten Verklärung Jesu, ja, so wird das üblicherweise genannt. Und hier wird uns erzählt, was auf diesem Berg, wo er mit seinen Jüngern da ist, was hier passiert, dass auf einmal Herrlichkeit dort erscheint. Und als ich das gelesen habe und darüber nachgedacht habe, war für mich spannend zu sehen, ja, dass diese Szene auf diesem Berg der Verklärung irgendwie eine spannende Parallele und irgendwie auch ein Kontrast bildet zu einem anderen zentralen Ereignis, das wir im Neuen Testament finden, nämlich die Kreuzigung. Die haben irgendwie was miteinander zu tun, diese beiden Szenen. Ja, auch von der Kreuzigung kann man nachlesen, auch hier im Matthäusevangelium, ja, im 27. Kapitel. Hier, wo was wir jetzt gelesen haben, da sehen wir Jesus auf einem Berg, wir sehen, dass da eine Wolke erscheint und auf einmal Herrlichkeit da ist. Und dort bei der Kreuzigung am Ende dieses Buches ist es auch wieder ein Hügel. Außerhalb von Jerusalem, nämlich Golgatha. Und auch dort wurde Jesu offenbar, aber da ist es eher die Schmach, die da ja, sichtbar wird. Hier auf dem Berg der Verklärung, da strahlen seine ja, Kleider ganz weiß. Auf dem anderen Berg, da werden sie ihm vom Leib gerissen und darum, dann wird darum gewürfelt. Hier überstrahlt eine helle Wolke diese ganze Szenerie und dort auf Golgatha senkt sich auf einmal Dunkelheit über das Land. Hier kommt die Stimme Gottes, wo Gott selbst redet und deutlich macht, ja, wie er hier zu seinem Sohn steht. Und am Ende, bei dieser Szene, bei der Kreuzigung, ist es ein heidnischer Soldat, der völlig überraschend diesen Jesus anschaut, und feststellt, er ist wahrhaftig Gottes Sohn. Diese beiden Ereignisse, ja, die uns hier geschildert werden im Matthäusevangelium, tragen etwas in sich, wo ich empfinde, das muss eigentlich Seite an Seite irgendwie betrachtet werden, weil es miteinander zu tun hat, weil es miteinander verbunden ist. Kreuz und Herrlichkeit. Beides ist hier zu sehen. Man könnte sagen, hier wird das Lachen und die Tränen Gottes zusammengebracht. Und in dieser Art und Weise begegnet uns Jesus auch in diesem Spannungsfeld, was hier dann schon deutlich wird. Und das ist einzigartig, das ist unvergleichbar. Gott begegnet uns mit Liebe, Gott begegnet uns mit Herrlichkeit und diesem tiefen Wunsch und der Entschlossenheit zur Wiederherstellung. Und diese Offenbarung Gottes, die kann eigentlich nichts anderes tun, als uns in Staunen zu versetzen. Und uns dahin zu bringen, dass wir eben auf diesen Jesus schauen und über ihn staunen, was er dort getan hat am Kreuz von Golgatha und dass wir merken, hey, das ist unvergleichbar. Und deshalb stehen die Jünger nun da, sind so erschrocken, dass sie sich zu Boden werfen. So wird es uns hier geschildert. Und dann ist dieser schöne Ausdruck da und dann heben sie ihren Blick und sie sehen nur noch Jesus. Sie blicken auf ihn. Genauso geht es diesem Hauptmann, der dann am Ende des Matthäus Evangeliums dort auf dieses Kreuz blickt und ebenfalls nur noch Jesus sieht. Ganz ähnlich. Ging es dem Apostel Paulus, diesem bekannten großen Apostel, ja, der uns ja, sicher bekannt ist. Gerade alle Bibelleser ja, sind mit ihm gut vertraut, denke ich. Zu Beginn und zum Ende der Apostelgeschichte berichtet er von einer intensiven Begegnung, die er mit Jesus hatte. Und wo Jesus in sein Leben hineingebrochen ist, so müsste man sagen. Ja, ich lese uns mal aus Apostelgeschichte 9. Da heißt es hier ab Vers 3, als er, also Paulus, nun nach Damaskus unterwegs war und die Stadt schon fast erreicht hatte, leuchtete plötzlich vom Himmel her ein Licht auf. Von allen Seiten umgab ihn ein solcher Glanz, dass er geblendet zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er eine Stimme, die ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Da ist sie wieder, diese Herrlichkeit. Diese Herrlichkeit, die wir auch schon hier bei den Jüngern gesehen haben, als sie da auf dem Berg sind und dass sich auf einmal diese helle Wolke da senkt. Es ist diese beeindruckende Gegenwart Gottes, die plötzlich da hineinbricht. Hier auch bei Paulus, ohne Vorwarnung möchte man sagen, auf einmal da ist, in das Leben hineinbricht von ihm. Und auch der Text formuliert das so, da heißt es hier plötzlich, Bam! Auf einmal ja, war Jesus da. Auf einmal war diese Begegnung zustande gekommen. Und diese eine Begegnung führte dazu, dass sein Leben in eine neue Richtung gelenkt wird. So ist Gott. Er kommt mitten hinein in unsere Welt. Und er erfüllt sie mit sich selbst. Er ist der, der uns begegnet und der in unser Leben hineinspricht. Und so sind sie da. Die Jünger, die Jesus sehen, der Hauptmann, der Jesus sieht und Paulus, der hier genauso Jesus begegnet. Und wir könnten die Reihe weiterziehen mit dir und mit mir, wo es genauso diese Erlebnisse gab in unserem Leben, wo auf einmal Jesus uns begegnet ist, in unser Leben hineingesprochen hat und wir gemerkt haben, hey, er ist da. Und dieses Sehen von diesen Jüngern, von dem Hauptmann, auch von Paulus, von dir und von mir, so müssen wir feststellen, geht immer ein Gesehen werden voraus. Weil Gott uns als erstes sieht, weil Gott uns wahrnimmt. Er tritt in unsere Wirklichkeit hinein und plötzlich wird offenbar, er ist da und er sieht dich und er sieht mich. Und erst dann folgt das Sehen von unserer Seite, dass wir auf einmal antworten darauf und es spüren, ja, er ist ja tatsächlich da. Ein besonderes Erleben mit diesem Sehen wird uns in unserer Jahreslosung für das Jahr 2023 geschildert. Diese Jahreslosung, das ist immer so ein Bibeltext, der über ein jeweiliges Jahr gestellt wird. Ja, und dieser Bibeltext oder Bibelvers, ja wird von der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft für Bibellesen ausgewählt. Und in diesem Jahr ist dieser Vers, der über dieses Jahr gestellt ist, eigentlich eine Erfahrung, die eine Frau macht, nämlich Hagar. Diese Frau macht auch eine Erfahrung mit Gott, die uns genau in dieser Jahreslosung geschildert wird. Ich will kurz den größeren Zusammenhang uns geben, damit wir das einordnen können. Es geht im Großen um die Geschichte von Abraham und Sarah. Und es geht darum, dass dieses Paar keine Kinder bekommen hat. Und deswegen verzweifelt war. Und dann haben sie irgendwie eine Lösung gesucht. Und dann hat die Frau vorgeschlagen, die Sarah, dem Abraham, sagt, Mensch, nimm doch die Hager zur Nebenfrau, zeug mit ihrem Kind. Ja, dann ist das wie mein Kind. Und dann haben wir irgendwie wenigstens die Sache noch gerettet. Alleine wenn man diese kurze Zusammenfassung hört, merkt man schon, hm, da gibt es Probleme. Ja, das geht nicht so ganz glimpflich ab. Das wird für Schwierigkeiten sorgen, und genau so war es auch. Es gab zu, kam zu großen Spannungen, es kam zu großen Schwierigkeiten, so dass Hagar am Ende nicht anders wusste, als abzuhauen, zu fliehen, in die Wüste zu gehen. So wird uns hier geschildert. Und hier, wo sie dann auf der Reise ist, auf der Flucht ist, begegnet ihr auf einmal ein Engel Gottes. Wir lesen davon im ersten Mose 16, Vers 6 und Vers 7 lese ich uns mal, da heißt es, in der folgenden Zeit behandelte Sarai Hagar so schlecht, dass sie davonlief. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Da ist diese Frau also aus ihrer Verzweiflung heraus ja, weggelaufen und befindet sich nun in der Wüste und nun hat sie diese Begegnung mit diesem Engel. Und dann lesen wir im 13. Vers und 14. Vers ihre Reaktion auf das, was dann hier geschieht. Da heißt es hier, da rief Hage aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Der Brunnen an dieser Stelle erhielt den Namen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Hier wird es gleich dreimal betont ja, und dreimal deutlich gemacht. Ja, hier ist der Gott, der mich sieht. Da ist dieser Hager in der Wüste und diese Wüste ist ein Ort der Verlassenheit, eigentlich eine lebensfeindliche Landschaft. Und ausgerechnet an diesem Ort begegnet Gott der Hager durch einen Engel. Und diese Begegnung hat irgendwie etwas Außergewöhnliches. Etwas Einzigartiges, auch in dieser ja, Begebenheit, die auf einmal hier passiert. Wenn man nämlich genau hinschaut, dann stellt man fest, dass diese Frau Hagar der erste Mensch ist, den einem Engel Gottes in der Bibel erscheint. Und dieser Bote Gottes, der da kommt, spricht sie auch noch persönlich an, geht also richtig auf sie ein. Und diese Hagar ist die erste Frau in der Bibel, die eine göttliche Verheißung für ein Kind zugesprochen bekommt, wie später dann andere große Frauen in der Bibel, wie zum Beispiel Hannah oder Elisabeth oder Maria, die Mutter von Jesus. Und dazu kommt noch, dass diese Hagar gar keine Israelitin war, sondern eine Ägypterin. Und Gott spricht zu ihr und gibt ihr die Verheißung, dass aus ihr ein ganzes Volk hervorgehen wird. Und die Hagar ist der erste Mensch in der Bibel, der Gott einen Namen gibt. Und das ist ziemlich ungewöhnlich, denn es ist nicht Adam oder Abraham oder Mose. Nein, es ist eine Ägypterin, die Gott einen Namen gibt. Man könnte fast sagen, das ist die erste Theologin der Bibel, ja, die hier also etwas zum Ausdruck bringt, ja, wie Gott uns denn begegnet. Ich finde das schon sehr außergewöhnlich und sehr bemerkenswert, dass wir feststellen, dass an bestimmten Knackpunkten in der Bibel immer Frauen eine Rolle spielen. Hm. Gott scheint Frauen irgendwie zu mögen. Und dann ist da dieser Engel. Von Boten Gottes, ja, die auch Gesandte Gottes genannt werden, berichtet die Bibel eine ganze Menge. Im Alten Testament kommen sie rund 120 Mal vor, im Neuen Testament etwa 175 Mal. Und diese Engel, so müsste man eigentlich sagen, versinnbildlichen die Gegenwart Gottes. Gott ja, ist da, Gott ist präsent, ja, Gott begegnet Menschen und auch da wird etwas ja, deutlich von der Zuwendung Gottes zu uns. Und genau das ist es, was Hager ja erlebt. Sie erlebt, dass Gott ihr zugewandt ist. Und darauf antwortet sie dann, indem sie Gott diesem Namen gibt, von dem wir gelesen haben, wo sie sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Was für ein Name, was für ein Name. Man könnte sagen, was für ein Statement, was hier gemacht wird, was hier zum Ausdruck kommt, was für eine Erkenntnis. Und dann ist es hier eine Sklavin, ja, die hier diesen Namen Gott zuspricht. Und gerade wenn man weiß, welche Bedeutung Namen im alten Orient hatten, ist das bezeichnend. Weil Namen war noch immer eine Beschreibung, ja eine Kennzeichnung von dem Handeln der jeweiligen Person. Gott wird also in seinem Handeln beschrieben. Wie, ja, wie ist er eigentlich drauf? Er ist der Gott, der mich sieht. Und gerade dieses Handeln an Hagar, was sie ja erlebt hat hier, verändert sie. Verändert sie in ihrer Haltung, in ihrem tiefsten Inneren. Man könnte sagen, es ist so ähnlich wie das, was auch Paulus dann viel später erlebt, dass er auf einmal eine Begegnung hat mit diesem Jesus und dass sein Leben total umkrempelt. Und er auf einmal in seiner ganzen Haltung transformiert und erneuert wird. Wo Gott in unser Leben kommt mit Offenbarung, da wird unser Leben auf eine tiefe Art und Weise verändert. Und selbst wenn sich noch nicht mal die Äußerlichkeiten verändern, dann ist doch im Inneren was passiert. Die Haltung hat sich verändert. Die Ausrichtung des Lebens verändert sich vollkommen. Es ist der Gott, der Hager sieht und der sie verändert. Der Gott, der sieht. Es lohnt sich da noch mal ein bisschen stehen zu bleiben bei diesem Namen, dem Gott hier gegeben wird. In den Versen vorher wird Gott anders bezeichnet. Da lesen wir von Adonai. Ja, Das ist eine übliche Bezeichnung für Gott im Alten Testament. Aber hier, als Hagar nun diesen Namen ausspricht, sagt sie, du bist El Roy. Du bist die Gottheit des Hinsehens. Du bist der Gott, der mich wirklich wahrnimmt. Hagar benennt Gott also und gibt uns mit diesem Namen einen blick in das wesen gottes das was gott denn auszeichnet was ihn denn ausmacht und da müsste man fragen was bedeutet denn dieses wirklich gesehen werden was hier zum ausdruck kommt dass ich wirklich wahrgenommen werde es geht nicht darum dass mir ja dass mich jemand sieht und mir dann zuspricht oh, du bist schon bist schon ganz okay ist schon super mit dir nein das was was hier passiert ist, das geht viel tiefer und hat eine ganz andere Dimension. Es ist nicht einfach nur eine Aussage, die gemacht wird. Es ist, man müsste es fast sagen, es ist eine radikale Bejahung der Person. Auch von Hager. Gott bejaht sie und er sagt eigentlich, hey, du bist wichtig und zwar um deiner Selbstwillen. Du bist wichtig, weil du du bist. Ja, du bist von Bedeutung, weil du ein gewolltes und geschaffenes Kind Gottes bist, vom Ebenbild Gottes geschaffen und deine Würde ist unantastbar und äh, ja, das ist unabhängig von den Umständen und von all den Zuschreibungen, die um dich herum, ja, die noch gegeben werden, das ist unabhängig davon, was andere Menschen zu dir sagen. Und dann wird hier deutlich bei der Haga, dass Gott ihr begegnet, um mitten in ihrer Verletzlichkeit mit seiner Liebe hineinzukommen, um diesen Zustand, in dem sie sich befindet, wieder herzustellen, sie heil zu machen. Und so ist Gott. Er ist der Gott, der uns sieht, der uns wirklich nahe kommt, der uns begegnet und der uns zuspricht und sagt, hey, du bist gesehen, du bist geliebt, du bist gewollt. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist, was dein Leben so geprägt hat. Vielleicht sind da ganz andere Sätze, die sich tief in deine Seele eingegraben haben. Und die dich eigentlich daran hindern, genau das anzunehmen, was hier passiert bei Hager, Ja zu dir zu sagen. Vielleicht sind das Sätze, die du ziemlich hast, aber die du irgendwie nicht abstellen kannst. Und die in deinem Leben ziemlich präsent sind. Aber hier ist die Aussage, die hier gemacht wird, und das ist so wichtig und wesentlich, ja, dass diese Zusagen Gottes stärker sind als diese inneren Stimmen und unsere Verletzlichkeit. Und da wo vielleicht in dein Leben hineingesprochen würde, oder dieser, dieser Ausspruch in deinem Inneren immer wieder halt, und du das die vielleicht auch selber sagst, und dann dieser Ausspruch da ist Hey, ich komme zu kurz weil Menschen dich vielleicht nie gesehen haben und dich nie wahrgenommen haben, dann ist Gott derjenige, der zu dir sagt, hey, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Vielleicht ist es aber auch eher dieses innere Gefühl, hey, ich bin nicht genug. Das reicht nicht aus, was ich zu bieten habe, was mein Leben denn ausmacht, weil dir vielleicht auch Menschen das immer zugesprochen haben und immer an dir gezweifelt haben und dir immer das Gefühl gegeben haben, du genügst nicht. Wenn es auch hier dieser Ausspruch und diese Zusage Gottes da, dass er sagt, du bist genug für mich. Du bist genug für mich. Oder vielleicht ist es dieser Ausspruch, du bist falsch. Was vielleicht auch Menschen dir gesagt haben, weil du nicht so bist, wie andere Leute das erwarten und weil du nicht so funktionierst, wie andere Leute denken, dass du funktionieren solltest ja, und dir das Gefühl geben, du bist falsch. Dann spricht dir Gott zu, ich liebe dich. So wie du bist, als Person, als du. Diese Zuwendung von Gott, die Hager hier erlebt, die spiegelt sich wieder in einer größeren Dimension in dem, was Jesus verkörpert und was sich in ihm widerspiegelt. Dass Gott sich nämlich selbst auf dem Weg macht, dass Gott klein wird, ein Mensch wird und zu uns kommt und Jesus dich sieht, dich wahrnimmt und sogar, wenn wir es in den Evangelien lesen, in den Begegnungen im wahrsten Sinne des Wortes, es geschieht, er sieht uns und das ist einzigartig, das ist unvergleichbar. Jesus kommt in unsere kaputte Welt und wurde Teil von ihr. Er wurde schwach und er wurde hilflos, musste leiden und wurde getötet. Kreuz und Herrlichkeit. Da sind sie wieder, diese, ja, diese beiden Punkte, die wir am Anfang schon gesehen haben. Ich finde es ganz bemerkenswert. Der Theologe Thomas Bach beschreibt aus dieser Beobachtung heraus es sehr treffend. Er sagt, wenn Gott selber in die Hilflosigkeit kam, dann ist Hilflosigkeit kein Makel dann ist Schwäche nicht schlimm. Beide sind von Gott geheiligt. Ich finde das so eine wichtige Aussage, die hier gemacht wird. Weil es ja genau das ist, was wir immer wieder empfinden, dass unsere Schwachheit, der Makel, da wo wir den Eindruck haben, wir genügen nicht, dass uns das disqualifiziert. Gott hat eine andere Sicht auf die Dinge. Gott nimmt das anders wahr. Und er kommt hinein, mitten in unsere Unvollkommenheit, mitten in unsere Machtlosigkeit. Und gerade da, wo wir Hilflosigkeit erleben und wo wir vielleicht an der Verletzlichkeit, die wir an unserem Leben wahrnehmen, zu scheitern drohen, wenn der Schmerz uns mal wieder übermannt ja, und wir ja, nicht mehr wissen, wo hinten und vorne ist. Und wenn die Hoffnung scheinbar von unserer Hilflosigkeit wie verschluckt wird, Genau dann sollen wir wissen, du bist gesehen. Du bist gesehen, da ist der Gott, der dich sieht, der dich wahrnimmt. Da sind die Jünger, die wir am Anfang gesehen haben, die verängstigt waren. Da ist Paulus, der zu Boden geworfen wurde. Und da ist Hagar, die abgelehnt wurde und auf der Flucht ist. Und sie alle haben gemeinsam. Und wie gesagt, das sind nur Beispiele ja, aus der Bibel herausgenommen. Man könnte jetzt ganz viele Personen noch mit nennen. Und wir könnten uns selber in diese Reihe mit hineinstellen. Und immer wieder geschieht das Gleiche. Immer wiederholt sich diese Geschichte. Da ist dieser Moment, wo wir wahrnehmen, ich werde gesehen. Und das verändert alles. Auf einmal beginne ich selbst zu sehen und wahrzunehmen, mit wem ich es denn eigentlich zu tun habe. Hier geht es um unser Gottesbild. Hier geht es um unsere Wahrnehmung. Hier geht es um ein inneres Empfangen. Und wenn ich mir eines wünschen dürfte, für dieses Jahr, für dich, dann würde ich mir wünschen, dass wir heil werden in unserem Gottesbild. Und dass wir diese ganze Dimension von Gottes Gnade, von Gottes Güte, von Gottes Zugewandtheit zu uns wieder neu begreifen und neu entdecken. Ich bin der Gott, der dich sieht, sagt Gott zu uns. Und mich berührt es dann, wenn diese Jahreslosung so exemplarisch sichtbar wird durch Jesus und wir dann in Lukas 7, Vers 13 diesen schönen Satz lesen. Ich lese ihn uns mal vor. Als der Herr, und damit ist hier Jesus natürlich gemeint, als der Herr die Frau sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Er sah sie. Und das machte etwas mit ihm. Das ist unser Gott. Er ist bewegt. ja, Und das qualifiziert sein Sehen. Das qualifiziert seinen Blick. Mich berührt dieser Satz, weil es betreff, ja, sehr treffend beschreibt, was dieses Sehen von Gott bedeutet. Er ist einzigartig. Er ist unvergleichbar. Und ich wünsche dir und mir und ich will eigentlich diese Aufforderung an uns geben. Hey, lebe in diesem Jahr aus der Zuwendung Gottes heraus. Und stell dich auf plötzliche Begegnungen mit Jesus ein. Ich wünsche uns solche Begegnungen, ja, wie wir jetzt hier gelesen haben in diesen Beispielen, ja, dass auf einmal plötzlich war er da. Und das veränderte alles. Hey, und schäm dich nicht für deine Schwachheit, sondern sei dir bewusst, dass Gott hier zuspricht und sagt, ich sehe dich. So wie Jesus es für uns zeigt, als er sie sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Diese gleiche Zuwendung soll dir zuteil werden. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich will dir dafür danken, dass wir gerade am Anfang dieses Jahres bewusst den Blick auf dich richten dürfen und dich erkennen dürfen, dich sehen dürfen, dich wahrnehmen dürfen, dein Wesen mehr begreifen dürfen. Und danke für diesen gewaltigen Zuspruch, der uns mit diesem Namen für dich gegeben wird. Du bist der Gott, der uns sieht, der uns wirklich wahrnimmt in all unseren Bedürfnissen, in all unserer Gebrochenheit, in all unserer Unvollkommenheit. Und du siehst uns an, mit Liebe, mit dem tiefen Wunsch, wieder Herstellung in unser Leben zu bringen, mit Mitgefühl. Danke für deine Zuwendung zu uns. Und danke dafür, dass diese Liebe und dieses Aufgefangenwerden von dir uns wirklich heil macht und unser Leben verändert uns Ausrichtung gibt, die eben von dieser Liebe geprägt ist. Und Heiliger Geist, ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Geschenk machst, aus der Begegnung heraus, äh, aus der Begegnung mit dir heraus zu leben. Danke, dass du uns siehst und danke, dass wir dich sehen dürfen und dass in dieser Begegnung Wunder passieren können. Lass es geschehen, Herr. Ich möchte dich bitten, dass du uns in diesem Jahr beschenkst mit vielen, tiefen Begegnungen mit dir. Begegnungen, die uns heil werden lassen, ja, die uns wachsen lassen, die uns stark machen. Ich will uns einladen, dass wir ganz bewusst noch diesen Moment nehmen als Reaktion auf diese Predigt. Ich weiß nicht genau, an welchem Punkt du sagst, da habe ich mich wieder gefunden oder da bin ich gemeint. Aber nimm dir diesen Moment und Geh doch jetzt in ein persönliches Gespräch mit Jesus hinein. Leg ihm dein Leben vielleicht hin sagt sag, Jesus, hier ist mein Leben. Oder sag ihm, danke, danke, dass du mich siehst und dass du mich wahrnimmst. Oder vielleicht sind irgendwelche anderen Sprüche in deinem Inneren, die sich festgesetzt haben und du könntest jetzt die Entscheidung treffen, sagen, Jesus, ich will dein Reden über mein Leben gelten lassen. Und vielleicht bist du auch da in diesem Gottesdienst, vielleicht die anwesend, vielleicht auch online dabei, und du hast noch nie einen wirklichen Schritt auf Gott zugetan. Und dich berührt das irgendwie und du merkst, wenn Gott mich sieht, hey, dann, dann will er ja mit mir was zu tun haben. Ja, das ist richtig so. Und vielleicht ist heute der Moment für dich dran, dass du diesen ersten Schritt auf Jesus hin tust. Dass du dich auf diese Begegnung mit Gott einlässt. Das ist ganz einfach, das zu tun. Wir tun das mit einem Gebet, indem wir mit Jesus reden. Und wenn du Jesus in dein Leben einladen möchtest, kannst du das mit einem Gebet tun, das zum Beispiel so klingt. Dass du sagst, Jesus, ich brauche dich. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich möchte dich bitten, dass du mich frei machst, mir vergibst, mein Leben erneuerst. Ich möchte dich bitten, dass du der Herr meines Lebens bist. Danke, dass du mich siehst. Mit so einem kurzen Gebet lädst du Jesus in dein Leben ein. Und er kommt. Und er begegnet dir. Deswegen lade ich uns ein, dass wir jetzt auch dieses nächste Lied noch nehmen, in, einer, in diesem Gebet drin bleiben. Egal, an welcher Stelle du stehst, auf deinem Lebensweg mit Jesus, gib dein Leben heute ihm und sag ihm Dank dafür, dass er der Gott ist, der dich sieht.